0: Hola, aquí Camila, hablando con ustedes, dándoles la bienvenida a este tercer capítulo del podcast. Señoras y señores, acomódense en sus asientos, porque en este capítulo vamos a hablar del americanismo y sus lazos con intelectuales chilenos durante los años 50 y 60. Estaremos hablando del esplendor de esta época, respaldado por algunos de los personajes más connotados a nivel nacional, como una versión renovada que surge de todas las ideas postuladas en los primeros años de Chile como nación. En este momento, los ideales que defienden la independencia cultural son promulgados dentro de la vida cotidiana. Es fundamental, entonces, ser naciones autosuficientes y defenderse de las amenazas foráneas. Principalmente, tomaremos en cuenta el punto de vista de Vicuña y Bilbao, dos exponentes esenciales del americanismo. Ellos se encargaron en sus escritos de exponer ideas defendiendo la autonomía cultural para Latinoamérica en un contexto bélico y peligroso para las recientes naciones. Pero, ¿por qué eran tan importantes estos dos caballeros? ¿Qué se dedica a hacer? ¿Por qué son tan importantes para el tema que estamos viendo? De hecho, a eso vamos a ir, Bárbara. Vamos a hablar de lo importante que fueron estos personajes, porque yo siento que igual, eh, cuando uno ve Historia de Chile, no se habla mucho de lo que fue Bilbao o de lo que fue Vicuña Maquena, sino que te enseñan como una pincelada más que nada, y uno a veces se acuerda solamente del nombre. A mí me pasó eso, por lo menos, y me acordaba de Vicuña Maquena, porque tiene un museo, justamente en la avenida, cuando uno pasa en la 210, y de Francisco Bilbao me acordaba porque hay una estación del metro. Entonces igual es súper importante reivindicar el rol de estos personajes porque son fundamentales dentro del americanismo. Para comenzar entonces vamos a presentar a nuestros dos protagonistas. Ambos autores se dedican a formar parte del debate que surgirá a partir de los afanes expansionistas de los Estados Unidos y países europeos. Estos jóvenes mantienen una vida bastante agitada, se caracterizan por sus ideales liberales y revolucionarios desde edades tempranas. Bilbao y Vicuña Maquena están batallando constantemente contra los gobiernos de esa época. Hay que recordar que estaban viviendo el régimen portaliano, que era súper estricto con las vidas de las personas y era muy controlador. Entonces ellos están desde el otro lado formando como una especie de resistencia frente al conservadurismo y dentro de eso... No se cansan de luchar por aquello que ellos consideran como lo mejor para el pueblo chileno Podríamos decir entonces que Bilbao y Vicuña Maquena fueron como una especie de punks Antes de que existiera el movimiento punk Porque estaban en contra de todas esas leyes que ellos consideraban como estúpidas en el fondo Y siempre estaban viendo los valores de la libertad Para ellos eso era lo más importante, la libertad del ser humano Bilbao vive una vida relativamente corta Vive poco más de 40 años Pero su vida fue súper prolífica Porque ya a los 21 años estaba desafiando al clero Y provocó una polémica súper grande con un ensayo que se llamaba La sociabilidad chilena Bueno, después de que Bilbao eh, Forma toda esta polémica con su ensayo Él se va de viaje a Francia y vuelve a Chile con ideales nuevos y entre esos ideales estaban los cimientos de un socialismo temprano, formado en Francia. Entonces lo que hace, en 1850, es crear una organización llamada la Sociedad de la Igualdad. Y esta sociedad la funda junto a amigos de él como Vicuña Maquena, eh, Santiago Arco, Federico Razzuri y otros más. Y es súper importante destacar que después Federico Razzuri, de hecho, termina siendo presidente. Sin embargo, algunos años después, esta organización se va a ver desmantelada por el conservadurismo, que ve en ella una amenaza súper grande. La sociedad de la igualdad, en cierta manera, buscaba descentralizar el conocimiento de las élites y traspasarlo a todas las personas sin distinción alguna. Y de hecho, buscaban darle eh, cierta formación y educación al proletariado, lo cual obviamente fue una alarma para el conservadurismo y en este momento se acabó la sociedad de la igualdad. Sabiendo todos estos antecedentes entonces podemos decir que Bilbao un año antes de su muerte publicó un libro que se llamaba El Evangelio Americano y en este libro es donde Bilbao vuelca todos sus ideales americanistas se dedica a hablar en este libro de Latinoamérica y no de Hispanoamérica pues Hispanoamérica para él significaba seguir utilizando un término que procedía de España y por lo tanto eso significaba seguir sometiéndose bajo el yugo de los españoles. En este libro habla mucho de sus ideales de la libertad, del ideal bolivariano, de la América Unida. Y a continuación vamos a escuchar un extracto del Evangelio Americano interpretado por mi compañero Harold. Oh América, yo busco y evoco el día de tu revelación. Puedes crear ese día y lanzarlo en la historia como el mensajero del Edén. En ti se anuda la identidad de la palabra acción. Tú puedes preparar la muerte del siglo más mentiroso y más sofista. Sea tu palabra pura, la purificación de la atmósfera de hipocresía y falsedad que corrompe el aliento de las generaciones nuevas. Tú puedes principiar la historia de la humanidad regenerada. en las educaciones del viejo mundo y con el esplendor, con la juventud. Con la pureza de tu día, recibe el mundo la inspiración de la virtud perdida. Es en este contexto entonces que también sale Benjamín Vicuña Baquena, que fue la mano derecha y un gran amigo de Bilbao, hablando del americanismo. Es durante junio de 1856 que publica en el formato de artículo periodístico La conquista de la América Española por los americanos del norte. En este texto, que escribió para el diario llamado El Ferrocarril, el autor se basa en los hechos que habían acontecido durante esos años. Desde 1846 al 48, Estados Unidos se había visto envuelto en una disputa contra México, en un conflicto bélico, donde finalmente México perdió más de la mitad de su territorio y cedió estados que el día de hoy son emblemáticos de Estados Unidos, como por ejemplo Texas, Colorado, Nevada, California, etcétera. Bueno, por otro lado también, Estados Unidos se había visto envuelto en una invasión contra Nicaragua. Vicuña Maquena, por lo tanto, se percató de las señales que el país se estaba entregando. Sudamérica era otro plan para Estados Unidos, era otro territorio para explotar y apropiarse. En la siguiente cita del texto que mencionamos, y según las propias palabras de Vicuña Maquena, podemos ver su desconfianza hacia los estadounidenses. Ya. ese es el republicanismo americano basado en el saqueo y en la levosía. Esos son los apóstoles de su doctrina, una cuadrilla de salteadores de camino. Esa es la moral de su pueblo, impulsar los crímenes de la avaricia mercantil y aplaudir los triunfos del vandalaje. Esa es la buena fe de su política, aceptar los hechos consumados del latrocinio y revestirlos con el sello de una legítima autoridad. Bueno. Según lo que escuchamos anteriormente, podemos ver que Vicuña Mackenna estaba enfurecido con los estadounidenses. Y no hay que olvidar que la SUA, la Sociedad de la Unión Americana, fue fundada por él durante el año 1862. Por lo tanto, allí es donde se establece el rol clave de Vicuña Mackenna dentro de los ideales americanistas. Durante 1866, que es 10 años después del primer texto que vimos, Vicuña Mackenna escribe la Doctrina Monroe y la Unión Americana. Dentro de la Voz de América, que era un periódico que él mismo editaba. ¿Qué pasaba en este momento en la vida de Vicuña Maquena? La respuesta es bastante interesante. Se lleva a Nueva York como agente confidencial. Ya en el momento de su llegada, dirigió su ácida crítica hacia el país yankee, como él mismo denominaba. Este término también lo utilizaba Bilbao. Él estaba empeñado en realizar conferencias y juntas donde cuestionaba el rol del titán norteamericano. Sus políticas para él no tenían ningún rastro de ingenuidad y afabilidad, como querían demostrar. Al contrario, Vicuña Mackenna estaba convencido de que Estados Unidos buscaba apoderarse de América con la doctrina Monroe, fingiendo que mantenía a Latinoamérica a salvo de los intereses europeos. Además de la crítica, ofrece su apoyo a la independencia de Cuba y Puerto Rico, llamando al pueblo cubano a tomar armas. Rescata los valores bolivarianos de una América unida y consolidada entre todas sus naciones y, por sobre todas las cosas, brinda un respaldo para Perú y Chile en medio del contexto de la disputa contra España. Otro punto súper importante a destacar sobre él es que creó un compilado de los ensayos de diversos autores latinoamericanos, persiguiendo un ideal de unión confederada. Este compilado toma textos escritos a lo largo de más de cuatro décadas, desde 1825 a 1869, los cuales expresan de forma evidente un afán democrático y liberal para América, además de promover el anticolonialismo. En este libro también se encarga de colocar los proyectos de unión creados en los congresos y distintas ideas para consolidar la Unión Hispanoamericana, como en una especie de retrospectiva que incluye dentro de los escritos a Bello, Bilbao y Alberti. Sin embargo, y habiendo escuchado todo lo que escuchamos anteriormente podemos decir que la Unión de Latinoamérica fue un fail rotundo y que Chile se transformó en lo que juró destruir cuando le declaró la guerra a Perú y a Bolivia por un trozo de territorio simplemente por sus riquezas En este momento se produce un cambio en las ideas súper grande y de esto se va a encargar Harold en el siguiente capítulo de nuestro podcast Americanamente Hablando En este momento entonces me comienzo a despedir agradeciendo su audiencia hasta el final y esperando que hayan aprendido algo o que por lo menos se hayan entretenido. Finalmente me gustaría dejarles la invitación de escuchar los otros capítulos del podcast que están buenísimos con mis compañeros Harold, Alenco y Bárbara. Nosotros somos los cuatro sarcásticos, esto fue Americanamente Hablando capítulo 3 y deseándoles que estén bien, me despido. Hasta la próxima.